2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O justo São José é para nós exemplo de como devemos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: E para que o verbo de Deus se humanizasse, no sentido de tornar-se humano, precisou por um lado de Maria, aquela que, sendo 100% humano, inteira de Deus, acolhe Deus, mas precisou 100% de José por isso precisava de um homem equilibrado, por isso precisava de um homem justo, porque se Maria deu a luz Jesus, quem deu o nome a Jesus? Foi José, e dar o nome na Bíblia significa denominar, dominar, vejam bem, a missão que Deus dá, olha bem o papel, a missão que Deus deu a José, em relação ao seu filho unigênito que é o Jesus, foi a mesma que deu a Adão em relação ao universo inteiro. Você vai denominar, você vai dar nome a todos os animais. José é aquele que vai dar nome. Além de nome, é aquele que vai dar proteção. Por isso ele está segurando no colo. Por isso essa imagem é Espetacular. Além disso, o outro aspecto espetacular, sendo José operário, ele é o patrono dos operários, patrono universal da igreja, por isso que também nós o recordamos São José como operário no dia 1 de maio, operário significa aquele que trabalha, Aquele que coopera... Aquele que trabalha junto... Aquele que labuta... Meus irmãos, minhas irmãs... Não existe milagre sem labuta... Não existe milagre sem luta... Não existe milagre sem trabalho... E esse trabalho precisa ser... Interior, espiritual... Precisa ser afetivo... E precisa ser efetivo também... José, portanto, é para nós... Esse modelo de preparar-se para o milagre... Inclusive quando algo na sua vida, foge dos seus planos, José estava com a vida feita, a sua marcenaria, a sua Maria, o projeto de Deus estava claro na sua vida, de repente, e aí? Ele era um homem, se ele fosse desequilibrado, ele ia para o boteco e ó. Garçom, né? <risos> Mas não, ele era equilibrado. Olha o que, que São Mateus falou antes. Esse é o problema. Não falou que ele estava equilibrado. Falou que ele era, significa que não saía fora de si. Ele volta para casa. Agora ele está num dilema. Se ele era equilibrado diante dos homens e de Deus, um, sabia que não foi ele. Dois, não conhecia essa história de anjo ainda que foi inédita, era a primeira vez. Três, se ele desconfiasse de Maria, ele não poderia casar-se com ela. Quatro, ele não desconfiava de Maria Ele sabia que alguma coisa Extraordinária Estava acontecendo E percebeu que Maria também não saberia explicar A ida de Maria Para a casa de Isabel Sem falar com José Deu a ele uma certeza Absoluta Ela também não sabe O que está acontecendo ele não pensou que Maria foi para lá para se esconder, não. Porque se ele pensasse isso, gente, lá na casa de Joaquim e Ana, ele iria dizer, então eu vou denunciá-la. Porque ele era justo. Se ele não denunciasse, ele estaria cometendo pecado, deixando de ser justo. Ah, mas aí ele era muito bom, ele era muito bom, então ele assumia. Mas se ele assumia assumisse com dúvida ele não era justo percebam por isso qual a única saída dele, se ele era um homem justo e equilibrado não podendo pecar o que ele tenta fazer toma uma decisão, qual? qual? não entendi hein? ir embora mas, ah, esse é o, é o detalhe secretamente em silêncio, o que é que significa em silêncio? ele não murmurou gente ele não murmurou contra Deus Oh meus irmãos, nós criamos uma barreira para o milagre em nossa vida Porque diante de algo que nós não entendemos Nós já começamos a murmurar, a resmungar conosco mesmo murmura, 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 murmura murmura. Significa que ele não foi lá bater boca com Joaquim, com Ana e com mais ninguém Ele não foi para um boteco, ele não foi para pescaria, para espairecer ele tomou uma decisão A única decisão Que um homem honrado, equilibrado E santo poderia tomar Silenciosamente Secretamente Sem deixar nenhuma pista Nenhuma, nenhuma Sem nenhuma justificativa Quem é equilibrado em Deus Não fica justificando Ele tomou uma decisão nobre Por quê? Porque fugindo secretamente Quando Maria voltasse grávida Ela seria apedrejada? Não Ela seria acolhida Assumida como vítima de quem? De José A culpa recairia sobre ele Meus irmãos Na atitude de José nós já temos um Proto-Evangelho, um anúncio antecipado daquilo que o anjo disse logo em seguida que Jesus iria fazer. Ele já estaria assumindo a culpa, Deus não poderia escolher outro homem que não José. José foi escolhido porque ele estava disposto a assumir a culpa que a sociedade injustamente iria atribuir a Maria e jogar para ele, mas ele não estava preocupado com isso, porque ele era um homem justo, ele era um homem equilibrado, e quem é justo e equilibrado não está nem aí, porque o que vão falar ou deixar de falar, quem é justo e equilibrado é capaz de sacrificar a própria vontade, é capaz de sacrificar a sua realização pessoal, o seu projeto pessoal... Por causa de um bem maior E José enxergou com a luz da fé Algo maior que ele não entendia o que era
3: Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela dentre todas a mais bela de toda a sua galileia casar com Débora ou com Sara meu bom José você podia e nada disso acontecia mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder com Maria meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar como teu pai sempre fazia. Porque será, meu bom José, que se teu pobre. Filho, um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar, Maria. Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria. Ser feliz com Sua Maria.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje Santa Rosa de Lima, que é padroeira da América Latina, por isso se reveste de caráter de festa a recordação desta santa. Infelizmente, nem todo mundo conhece a vida de Santa Rosa de Lima, ah, porque viveu lá no Peru e como sempre o Brasil vive meio de costas para a América Latina. Mas trata-se de uma santa extraordinária de se posso usar dizer, uma santa Catarina de Sena, só que do Peru, de Lima, da América Latina. Como Santa Catarina Dominicana, como Santa Catarina não religiosa de clausura, mas viveu a sua breve existência de 31 anos em casa, em penitências, configurando o seu corpo ao Cristo sofredor. O Evangelho que a Igreja propõe para esta festa de Santa Rosa de Lima é o Evangelho do tesouro escondido, o tesouro é da pérola né, que foi encontrada, essas duas breves parábolas nos falam o quê? De ir, entregar tudo, vender tudo e alegremente ir comprar o campo onde está o tesouro, ir comprar a pérola preciosa. Santa Rosa de Lima, ela, com sua vida, nos dá a lição do que é o verdadeiro significado desta parábola, destas parábolas de Jesus e para ela nos dar a lição mais do que a vida, Vamos ler uma frase dela, uma frase importante porque ela consegue encapsular aqui né, o que realmente ela viveu e o que realmente a Igreja quer transmitir com essas parábolas. Santa Rosa de Lima gostava de repetir o seguinte, se os homens soubessem o que significa viver na graça, eis aí o tesouro escondido, a pérola preciosa encontrada, se os homens soubessem o que significa viver na graça não se assustariam diante de qualquer sofrimento, padeceriam de bom grado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência, ou seja, alegremente venderiam tudo, entregariam tudo, abraçariam qualquer cruz, fariam qualquer coisa. Então, vejam, vamos agora pegar essa frase da santa e aplicar à nossa vida, vamos lá, primeiro, se os homens soubessem o que significa viver na graça. E você sabe o que significa viver na graça? Quer dizer o seguinte, que nós, miseráveis, abandonados a nós mesmos, por melhor que seja a nossa vida aqui nessa terra, já temos um lugar seguro e garantido no inferno, acontece que Nosso Senhor, Deus de amor, se fez homem e padeceu as maiores penas, as maiores dores terríveis para não nos perder. Gente, você já parou para meditar que amor é esse do coração de Jesus, por nós, que sofreu tanto, pagou um preço tão alto, simplesmente para uma coisa, não perder a união com a criatura miserável como eu, eu? É como se, assim, se você tem os pés no chão, você faz assim, ó, se você olha para você mesmo e diz mas Jesus, eu? O que você viu em mim? <risos> Bom, ver, ver mesmo, ele vê miséria, mas com o preço do seu sangue derramado na cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu e através de nossa, nossa, da fé, do nosso arrependimento e do batismo, Ele planta em nossa alma uma semente. o estado de graça, o viver na graça e essa semente ela irá crescer e florescer e dar frutos de vida eterna. Se os homens soubessem a maravilha, o tesouro precioso que tem dentro de você quando você está em estado de graça, você faria como os mártires, você estaria disposto a sofrer tudo para não perder isso e Santa Rosa de Lima diz, diz, não se assustariam diante de qualquer sofrimento e padeceriam de brongado qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência. Aqui nós temos algo a mais que está no Evangelho, mas não está tão explícito, não é possível você viver neste mundo em estado de graça sem padecer, ou seja, sei, tudo bem, sua vida é bem diferente da de Rosa de Lima, você vive muitos séculos depois, quem sabe você é casado, casada, tem as suas coisas, mas a sua vida não é sem sofrimento, claro, você não sofre como Rosa de Lima, mas você não pense, não se iluda, tem gente que entra, na vida cristã, na Igreja, se converte, não, eu, eu vou para a Igreja porque aí quem sabe resolve minha vida e resolver a vida quer dizer o seguinte, quem sabe lá na Igreja vou conseguir graças, bênçãos, favores e milagres e um analgésico, não vou precisar mais sofrer, você está iludido, não é assim, ninguém entra na Igreja para não sofrer, a gente entra na Igreja para ir para o céu e esta é a graça essa é a semente do estado de graça que irá brotar na vida eterna e, para isso, é necessário estar disposto a ir, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e, pacientemente, perseverantemente, amorosamente, seguir Jesus que nos amou tanto e morreu e se entregou por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. O Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamento da unidade que liga entre si, tanto os bispos como a multidão dos fiéis. Com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer.
3: Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto, Santo Padre És o pastor Do mundo inteiro
5: A tua prece Toca o nosso coração Aos pobres E esquecidos Tu pedes Proteção Levas ao mundo do Jesus Cristo por todas as nações tu és Pedro servo do Senhor pescador de corações Francisco do amor
6: Francisco abraço de
5: Pai Dê-nos tua bênção
7: Ensina o mundo a paz
5: Francisco do amor Francisco, Se abraço é de Pai Dê-nos tua bênção
6: Ensina o mundo a paz Sentiamo em dia Ogni preocupazione Porque sappiamo Que tu hai cura ali Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto Santo Padre, és o pastor do mundo inteiro
5: A tua prece toca o nosso coração Aos pobres e esquecidos
6: Tu pedes proteção
5: Mas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações
6: Tu o pastor. Do mundo inteiro.
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia, 23 de agosto, nós celebramos Santa Rosa de Lima, esta que é a padroeira da América Latina. Ela nasceu no ano de 1586, em Lima, uma cidade do Peru. Seu nome era Isabel Flores. Porém, mais tarde, uma índiazinha que trabalhava em sua casa, disse que ela era tão bonita como uma rosa. E aí, quando Santa Rosa de Lima ingressou na Ordem Terceira Dominicana, ela então passou a se chamar Rosa e não mais Isabel. Ela perdeu com sua família toda a fortuna que tinha. No princípio, era, o seu pai era rico e tinha condições financeiras. Mais tarde, passou a miséria e Santa Rosa era uma doméstica. Começou a trabalhar como doméstica. Queriam que ela se casasse, mas o seu coração já trazia o desejo da castidade perpétua? E assim renovou seu voto de castidade já na Ordem Terceira Dominicana. Ela foi morar numa cela muito estreita e pobre, onde se entregou a práticas de intensa penitência, colocando uma coroa de espinhos na cabeça para se lembrar da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rosa buscava sempre a santidade, pela via da penitência e da caridade. Penitência se dava porque por muitos sofrimentos, e mesmo diante de tribulações, de sofrimentos e de penitências que ela fazia, ali ela encontrava a sua alegria. Santa Rosa dizia assim, Senhor, não importa que eu sofra, mas desde que o meu sofrimento aumente o amor que eu tenha por vós. Veja que grandiosidade de alma ela aceita voluntariamente o sofrimento com docilidade, porque ela quer amar a Jesus. E se o sofrimento é o caminho para o amor de Jesus, que seja feito. É assim que Santa Rosa de Lima vivia. E a força dela estava numa vida de penitências, de renúncias. Um modelo para a América Latina. Para que nós também, pela vida de penitência e de sofrimento que passamos, que nós encontremos um coração que ama cada vez mais a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Esta é uma graça que o Espírito Santo nos dá. É um dom que vem até o nosso coração. Uma virtude dada por Deus, o amor, caridade divina. Santa Rosa de Lima interceda por nós para que também saibamos amar como Jesus. Amar divinamente os irmãos e irmãs. O quanto nós precisamos também aprender a renunciar nossas vontades e, vivendo no caminho estreito, decidir pela porta estreita, esta que nos leva para o céu. Santa Rosa de Lima, depois de uma vida cheia de penitência, de sofrimentos e de uma caridade muito grande para com os pobres, ela morreu no ano de 1617. Peçamos hoje a intercessão da Padroeira da América Latina. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Você vai entender Porque é bom É bom Servir Ele quer Uma resposta Todo dia De você, irmã Estreita.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Ó oh, Santa Rosa de Lima, primeira flor de santidade do novo mundo, eu vos louvo e bendigo de todo o coração e com santa alegria. Vós que tanto edificaste a Santa Igreja de Deus pela vossa pureza angélica, pela vossa paciência admirável e pelo amor a Jesus no Santíssimo Sacramento, alcançai-nos com a vossa piedosa intercessão a graça de guardarmos a virtude da santa pureza do coração, de sofrermos tudo por amor de Jesus e de Maria, com paciência e resignação, de recebermos sempre com sincera devoção e amor o sagrado corpo e precioso sangue de Jesus na Santa Comunhão. Amém. Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
8: É o Senhor. Eu só sou adorador. E o meu papel é entregar aquilo que eu não entendo. Eu só preciso aprender a esperar e obedecer e confiar que o tempo de Deus é perfeito. Olhem os lírios do cão. Aves do céu Deus sempre Cuidou E sempre cuidará Olhe para tua história Olhe pro que já passou Deus nunca falhou E nunca falhará Preciso confiar